0: Willkommen beim Podcast von Manager-Seminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Hybrid Leadership – Die intelligente Brücke von Frank Bischoff und Christian Heiß
0: Führungskräfte sind gefordert, Arbeit flexibler, dynamischer und agiler zu organisieren. Gleichzeitig bleiben klassische Führungsaufgaben wie die Vermittlung von Klarheit und Stabilität, die den neuen Anforderungen widersprechen, bestehen. Frank Bischoff und Christian Heiß haben einen Entwurf vorgelegt, wie der Brückenschlag zwischen den beiden Anforderungswelten gelingen kann. Sie nennen ihn Hybrid Leadership.
1: Agil, agil, ich kann es nicht mehr hören. Ich will mich der Zukunft definitiv nicht versperren, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass mein Team, womit ich mich einschließe, von agil so weit weg ist wie der Nord vom Südpol. Diese Aussage eines Teilnehmers eines Leadership-Workshops rekurriert auf ein Problem, mit dem sich aktuell viele Führungskräfte konfrontiert sehen, auch wenn bislang nur die wenigsten darüber reden. Schließlich wird von ihnen erwartet, ihre Teams mit Schwung in die Zukunft zu führen. Zweifel passen dann nicht ins Bild. Ein Gefühl der Zerrissenheit oder gar der Hilflosigkeit erst recht nicht. Dabei sind solche Gefühle nicht überraschend. Eigentlich sind sie sogar fast zwangsläufig. Denn viele Führungskräfte bewegen sich aktuell in einem Spannungsfeld, das sich immer stärker auflädt.
0: Auf der einen Seite stehen die Anforderungen des neuen Arbeitens, die sich vor allem aus den Megatrends der Arbeitswelt Digitalisierung, Dynamisierung, Diversifizierung und Demokratisierung ergeben. Auf der anderen Seite finden sich die klassischen Führungsanforderungen wie die Erzeugung von Stabilität und die Schaffung von Klarheit. Diese Klassiker verschwinden mit dem Wandel der Arbeitswelt nicht einfach, wie dies in der New-Work-Diskussion manchmal implizit suggeriert wird, denn sie sind eng mit menschlichen Grundbedürfnissen verknüpft, etwa dem nach Kontrolle oder demnach Bindung. Die Anforderungen der beiden Seiten widersprechen sich dabei in vielen Punkten nicht nur, sondern stehen sich sogar teilweise diametral entgegen.
1: Natürlich ist das Spannungsfeld zwischen äußeren Ansprüchen und inneren Bedürfnissen für Führungskräfte nicht neu. Im Gegenteil, die beiden Pole auszutarieren, gehört zu ihrem klassischen Aufgabenfeld. Das klassische Beispiel ist der Change-Prozess, in dem auf der einen Seite Strukturen verändert werden müssen, es gleichzeitig aber die unterschiedlich stark ausgeprägten Bedürfnisse nach Stabilität und Kontrolle der Prozessbeteiligten zumindest insoweit zu berücksichtigen gilt, dass diese beim Prozess im Idealfall mitziehen oder ihn zumindest nicht blockieren.
0: Neu ist jedoch die Intensität dieses Spannungsfeldes. Diese resultiert vor allem daraus, dass die Prozesse, die überall eingeleitet wurden, um den neuen äußeren Ansprüchen gerecht zu werden, etwa die Einführung von mehr Selbstorganisation, die Umstellung von langfristiger Planung auf iterative Prozesse oder die Auflösung fester Teamstrukturen zugunsten agiler Arbeitswelten, dass also diese Prozesse seit einigen Jahren mit enormer Kraft vorangetrieben und vielerorts eine fraglos erfreuliche, starke Eigendynamik entwickelt haben. Hinzu kommt, dass diese Prozesse, anders als klassische Change-Projekte, nicht nur auf einen bestimmten Zeitraum angelegt sind, sondern dauerhaft laufen, wenn zum Beispiel fortan im Team iterativ gearbeitet wird, sich in die Zukunft also hineingetastet wird, statt planvoll auf konkrete Zielmarken hinzuarbeiten, dann kommt fortan auch das Bedürfnis nach Klarheit und Kontrolle dauerhaft zu kurz.
1: Das macht die Führungsaufgabe des Austarierens zwischen den Anspruchspolen ungleich schwerer, verleiht ihr neue Relevanz und macht es mithin notwendig, diesen bislang im neuen Kontext nur begrenzt beleuchteten Führungsaspekt stärker in den Fokus zu rücken. Am besten gelingt das in solchen Fällen erfahrungsgemäß, wenn man dem Kind einen Namen gibt. Bedeutet in diesem Fall, die fürs Austarieren notwendigen Kompetenzen unter einem möglichst eingängigen Namen zusammenfasst. Unser Vorschlag? Hybrid Leadership.
0: Hybrid bedeutet gebündelt oder gekreuzt. In technischen Branchen geht es bei Hybridlösungen darum, zwei meist sehr unterschiedliche Systeme durch schlaue Brückentechnologien zu verbinden. Genauso lässt sich auch der Ansatz der hybriden Führung verstehen. Als Entwurf einer intelligenten Technologie, die aus einem entweder-oder, entweder Fokus auf die Anforderungen neuer Arbeitswelten oder Fokus auf zeitlose Grundbedürfnisse wie die nach Klarheit und Zusammenhalt, ein Sowohl-als-auch-Macht, also eine Art und Weise zu führen beschreibt, die beide Seiten nicht nur im Blick hat, sondern sogar verbindet. so dass die Führungskraft zum Brückenbauer zwischen den beiden Anforderungswelten wird. Oder, um ein anderes Bild zu nutzen, zum Skifahrer, der sich souverän zwischen den Welten bewegt.
1: Das Wesentliche, wodurch sich gute Skifahrer von weniger guten unterscheiden, ist die neutrale Position über dem Ski, die sie kontinuierlich einnehmen. Aus dieser heraus können sie flexibel und situativ auf Herausforderungen der Skipiste reagieren, steil, flach, bucklig, und fahren mit dem Ski, statt der Ski mit ihnen. Für alle, die nicht Skifahren, die beschriebene neutrale Position bzw. das Einnehmen einer Position in der Mitte über dem Sportgerät unterstützt bei nahezu allen Aktivitäten, die Balance erfordern, wie Radfahren oder Inlineskating, sowohl die Geschwindigkeit als auch die Stabilität auf rutschigen Untergründen. Und genau das Einnehmen einer solchen neutralen Position ist es auch, aus der heraus hybride Führung am besten gelingt. Aus dieser kann die Führungskraft die Anforderungen aus beiden Welten am besten im Blick halten, situativ flexibel auf sie reagieren und Brücken zwischen den Welten bauen.
0: Im Klassikerbeispiel des Change-Prozesses zeichnet sich eine solche neutrale Position etwa dadurch aus, dass man eben nicht nur die Change-Ziele im Blick hat und seine gesamte Energie auf deren Erreichung richtet, sondern die im Prozess betroffenen Grundbedürfnisse nach Orientierung und Stabilität genauso ernst nimmt und ihnen Rechnung trägt. Etwa indem man konkrete Meilensteine setzt und das ist das Entscheidende, sie nicht nur allen Prozessbeteiligten, sondern auch allen vom Prozess Betroffenen gegenüber transparent macht und so auf ihr Bedürfnis nach Klarheit und Kontrolle einzahlt.
1: Mittlerweile gibt es bereits einige, wenn man so will, Standardhybridlösungen, die konkret auf die neuen, sich in den vergangenen Jahren entwickelten Bedingungen zugeschnitten sind. Etwa die von Marshall Goldsmith entwickelte Methode des Feed Forward, diese verbindet auf intelligente Art und Weise die per se widersprüchlichen Anforderungen nach Rückmeldung zum eigenen Verhalten und die Anforderungen für die neuen Bedingungen, gänzlich neue Verhaltensweisen zu entwickeln und deshalb nicht auf vergangenes Verhalten zu fokussieren.
0: Im individuellen Führungskontext können solche fertigen Lösungen allerdings immer nur bedingt weiterhelfen. Vielmehr kommt es dort vor allem auf jene Kompetenzen an, die es erlauben, im aktuellen Spannungsfeld eigene hybride Lösungen zu finden und ein entsprechendes Führungsverhalten zu zeigen, das sowohl der Anforderungswelt der Bedürfnisse als auch der des neuen Arbeitens gleichermaßen gerecht wird. Die gute Nachricht, diese, man könnte sie Brückenkompetenzen nennen, sind weder neu noch außergewöhnlich – Tatsächlich bringen viele Führungskräfte sie sogar bereits mit, oft jedoch nicht alle oder nicht alle im ausreichenden Maß. Denn als Fähigkeitsbasis für hybride Führung braucht es sie im gut entwickelten Set. Die andere gute Nachricht? Alle diese Kompetenzen lassen sich trainieren, respektive entwickeln.
1: Brückenkompetenz 1. Selbstklarheit. Gute Führung fängt bekanntermaßen in einem selbst an. Das gilt für den Aspekt der hybriden Führung genauso wie für jeden anderen Führungsaspekt. Während sich jedoch der angeleitete Selbsterkenntnisprozess in der Praxis meist auf die Auseinandersetzung mit eigenen Stärken und Schwächen und eventuell noch den eigenen Motiven begrenzt, muss er in diesem Fall weitergehen. Gefordert ist sogenannte Selbstklarheit, die unter anderem eine genaue Kenntnis der eigenen Persönlichkeitsausprägungen wie Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, emotionale Stabilität oder Offenheit für Neues beinhaltet. Das Wissen darum, wie man, umgangssprachlich ausgedrückt, ebenso tickt, ist aus Perspektive dieses Ansatzes vor allem aus zwei Gründen zentral.
0: Erstens ist Selbstklarheit entscheidend, um besagte neutrale Position zwischen den Anforderungen einnehmen zu können. Naturgemäß befindet sich wohl kaum eine Führungskraft per se in einer solchen Position. Vielmehr wird sie unter anderem aufgrund ihrer Persönlichkeitsstruktur und ihrer persönlichen Fertigkeiten immer einer Seite mehr zuneigen als der anderen. So wird eine Führungskraft mit einem hohen Bedürfnis nach Sicherheit und zusätzlicher hoher analytisch-planerischer Kompetenz, out-of-the-box-Denken, das in der neuen Arbeitswelt unverzichtbar ist, tendenziell eher skeptisch gegenüberstehen. Wohingegen eine Führungskraft mit einer starken Ausprägung Offenheit für Neues und guter Kenntnis von Kreativitätsmethoden eher dazu neigen wird, mehr, manchmal vielleicht auch zu viel zu experimentieren und so unnötig Risiken einzugehen und den Mitarbeitenden zu viel zuzumuten. Das Wissen um die eigenen Ausprägungen ermöglicht es, sich selbst zu beobachten und sich im eigenen Führungsverhalten in Richtung einer neutralen Position des sowohl als auch Führens auszutarieren.
1: Zweitens ist Selbstklarheit die wichtigste Voraussetzung, um die Bedürfnisse anderer Menschen, der Mitarbeitenden und Kollegen erkennen zu können. Die Korrelation ist so einfach wie valide. Je besser Menschen ihre eigenen Bedürfnisse kennen, desto leichter fällt es ihnen, die Bedürfnisse anderer wahrzunehmen. Welche Grundbedürfnisse melden sich in dieser Situation wie stark? Welche sind auf Seiten des oder der Mitarbeitenden aktuell besonders virulent? Welche muss ich in meinem Führungsverhalten aktuell also besonders berücksichtigen?
0: Brückenkompetenz 2. Emotionale Kompetenz. Bedürfnisse anderer Menschen lassen sich auf einer rein kognitiven Ebene immer nur bedingt erfassen, zumindest wenn man kein Psychotherapeut oder ein entsprechend geschulter Coach ist. Besonders schwer ist deren Erfassung naturgemäß, wenn die betreffenden Personen nicht nur über sie nicht sprechen, sondern sie sogar aktiv zu verbergen versuchen. Was im Unternehmenskontext oft der Fall ist, wenn die Bedürfnisse Überzeugungen konterkarieren, die als ausgemacht gelten und denen kaum zu widersprechen ist. Wie etwa die Überzeugung, dass Unternehmen im aktuellen Kontext meist besser mit agilen Teamstrukturen fahren als mit festen. Teams finden sich für neue Projekte immer wieder neu zusammen. Für Beschäftigte mit ausgeprägtem Bindungsbedürfnis bedeuten entsprechende Umstrukturierungen psychologisch betrachtet allerdings eine emotionale Zumutung. Was sie aus Angst als Verhinderer des Neuen und als Altbacken dazustehen, in aller Regel so jedoch nicht zugeben.
1: Emotionale Kompetenz macht es wahrscheinlicher, dass Führungskräfte solche bedürfnis frühzeitig bemerken oder besser gesagt erspüren und in ihrer Relevanz richtig bewerten. Handelt es sich hierbei um eine kurzfristige emotionale Spontanreaktion des Mitarbeiters oder ist das Problem grundlegender? Anders ausgedrückt, melden sich hier unerfüllte Grundbedürfnisse? Vor allem die Teilkompetenz der Empathie spielt hierbei eine Rolle, die es erleichtert, emotionale Signale zu empfangen und sich in das Gegenüber hineinzufühlen. Für die Bewertung des Erspürten und die Ableitung entsprechender Maßnahmen ist übrigens die, wenn man so will, Hybridvariante der Empathie am wichtigsten, die kognitive Empathie, die es einem erlaubt, die Perspektive des Gegenübers einzunehmen und gleichzeitig eine bewusste Distanz zu dessen Gefühlen aufrechtzuerhalten, sie also nachzuempfinden, ohne sie zu den eigenen zu machen. Eine entsprechende Maßnahme könnte im genannten Fall der Auflösung der Teamstrukturen dann etwa Pairing sein. Die Mitarbeitenden arbeiten im agilen System überwiegend in Zweierteams, wodurch eine menschliche Konstante entsteht, die auf das Bindungsbedürfnis einzahlt.
0: Brückenkompetenz 3: Zuhörkompetenz. Die menschlichen Grundbedürfnisse wie das nach Stabilität, Kontrolle, Selbstwert, Schutz oder Bindung melden sich umso stärker, je mehr Sie das Gefühl haben, auf der Strecke zu bleiben. Werden Sie ignoriert oder verdrängt, schrillen Ihre Alarmsirenen nur umso lauter und rufen umso konsequenter zum Widerstand gegen alles auf, was Ihre Erfüllung gefährdet. Werden Sie dagegen wahrgenommen, wird Ihnen Aufmerksamkeit geschenkt, werden sie leiser, sie beruhigen sich sozusagen. Mehr noch, sich die eigenen Bedürfnisse bewusst zu machen und insbesondere sie zu artikulieren, heißt tatsächlich immer auch, sie bereits ein Stück weit zu befriedigen.
1: Über Bedürfnisse redet man allerdings nicht zwischen Tür und Angel, und am ehesten dann, wenn man das Gefühl hat, dass der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin mit wirklichem Interesse dabei ist. Formaler formuliert könnte man sagen, wenn das Gegenüber über Zuhörerkompetenz verfügt, also die Fähigkeit, sich im Gespräch selbst zurückzunehmen und dem anderen einladend oder, wie es zumeist genannt wird, aktiv zuzuhören. In der hektischen Arbeitswelt, in der oft ein Meeting nach dem anderen ruft, wird diese Art des sich zeitnehmenden Zuhörens übrigens als extrem wertschätzend erlebt.
0: Dass darüber hinaus die Fähigkeit zum guten bzw. aktiven Zuhören in einer Arbeitswelt essentiell ist, die zunehmend auf Selbstorganisation, Partizipation und mithin auf intensiven Austausch setzt, liegt auf der Hand und wird zudem reichlich kommuniziert. Trotzdem gibt es bei dieser Kompetenz unter Führungskräften nach wie vor einen erheblichen Entwicklungsbedarf was unter anderem damit zusammenhängen dürfte, dass, wie psychologische Studien zeigen, besonders zielstrebige und umsetzungsorientierte Menschen per se ungeduldiger und folglich von Natur aus oft auch schlechtere Zuhörer sind.
1: Brückenkompetenz 4 Visions – Visions- und Zielklarheit Visions- und Zielklarheit bedeutet, dass eine Person in der Lage ist, ein emotional kraftvolles Bild der Zukunft zu entwerfen – für den Brückenschlag zwischen der Bedürfniswelt und der Anforderungswelt des neuen Arbeitens ist diese Fähigkeit essentiell. Denn solche Zukunftsvisionen zahlen grundsätzlich auf beide Seiten ein. Zum einen können sie erheblich zum Aufbruch in die neue Arbeitswelt motivieren, dazu den entsprechenden Veränderungsprozess nicht nur mitzumachen, sondern aktiv mitzugestalten. Auf der anderen Seite machen sie die Zukunft greifbar und bedienen somit die Grundbedürfnisse nach Klarheit und Orientierung.
0: Übereinstimmende Befunde aus der Motivationspsychologie zeigen, dass Visionen umso kraftvoller wirken, je besser sie bildlich vorstellbar sind. Zudem wurde nachgewiesen, dass es wichtig ist, sie mit lang-, mittel- und kurzfristigen Zielen zu unterlegen, die drei Kriterien erfüllen. Erstens sollen sie ambitioniert und gleichzeitig erreichbar sein. Zweitens sollten sie positiv als Annäherungsziele formuliert werden. Also... Hinzu statt weg von. Und drittens sollten Sie beim Reflektieren ein Gefühl der Freude auslösen, eine Art glückseliges, inneres Grinsen. Bestenfalls sowohl bei derjenigen Person, die sie formuliert hat, als auch bei denen, die sie hören oder lesen.
1: Brückenkompetenz 5 – Analytische Kreativkompetenz Das Spannungsfeld zwischen der Bedürfnis- und der neuen Arbeitswelt ist komplex. Die Anforderungen von beiden Seiten wabern in und verwirren sich miteinander. Um sie auf intelligente Weise miteinander verknüpfen zu können, müssen sie erst einmal, zumindest bis zu einem gewissen Grad, entwirrt werden. Dafür braucht es im ersten Schritt analytisches Geschick. Um im zweiten Schritt hybride Führungslösungen zu finden, also letztlich widersprüchliche Anforderungen gleichzeitig zu berücksichtigen, braucht es zudem Kreativkompetenz. Denn solche Lösungen sind in der Regel nicht naheliegend, Teilweise auf den ersten Blick sogar kontraintuitiv, wie Marshall Goldsmiths Idee, Feedback nicht zu vergangenem Verhalten zu geben, sondern zu zukünftigem und es so in Feedforward umzuwandeln. Eine gute Möglichkeit, um sowohl die Analysefähigkeit als auch die Fähigkeit, neue, andersartige Lösungen zu finden, zu fördern, ist nachgewiesenermaßen Coaching. Was insofern gut nachzuvollziehen ist, dass es zu diesem Format gehört, die Fragen hinter den Fragen zu stellen, und Probleme und Herausforderungen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten.
0: So wichtig die genannten Kompetenzen sind, um den Brückenschlag zwischen klassischer und neuer Anforderungswelt zu meistern, bieten sie allerdings keinen Bewertungsmaßstab für hybride Führung. Entscheidend ist vielmehr, wie Sepp Herberger es ausgedrückt hat, wenn die Nutzung dieser zugegebenermaßen etwas ausgelutschten, aber eben doch treffenden fußball erlaubt ist. Auf dem Platz. Und auf diesem Platz läuft es dann gut, wenn das Team, zu dem der oder die Führende dazu zu zählen ist, zum einen seine Strukturen und Arbeitsweisen erfolgreich an die Bedingungen der neuen Arbeitswelt anpasst und zum anderen dessen Mitglieder gleichzeitig Zugehörigkeit, Bindung, Stabilität, Klarheit, Kontrolle und Orientierung erfahren.
1: Sie hörten den Artikel Hybrid Leadership – Die intelligente Brücke von Frank Bischoff und Christian Heiß. Aus der Ausgabe Oktober 2020 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Lernstrategien – Die Leichtigkeit des Lernens und Agiles Mindset fördern – Dünger für neues Denken.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter